0: Таня, ти можеш назвати п'ять відомих модельєрів або модних дизайнерів?
1: Знову, знову ми повернулися до нашої п'ятірки. Список із п'яти. Коко Шанель, Таня. Крістіан Діор. Живан Ши. Дольче і Габана. І Андре Тан. ха ха
0: Всесвітньо відомий модельєр. Mm-hmm. Uh, як ти думаєш, чому більшість відомих модельєрів є французами?
1: Ну, це тривія якраз для мене, яка готувалася до випуску про Крістіана Діора. Тому що Париж вважався центром моди. Uh-huh. А чому Париж став
0: вважатися центром моди? Можливо, туди було легко імпортувати тканини? Навіть не знаю. Я також не знаю. Просто так цікаво, як складається історія. І 200 років тому Париж був центром моди, і на теперішній день він таким являється. І чому не Стокгольм чи Варшава? Історія могла би по-іншому скластися, але того не сталося. І більше про французьку моду ми поговоримо у цьому випуску.
1: Таня і Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо не про Андре Ана, але про людину, яка може з ним позмагатися в всесвітньому успіху. Говоримо про Крістіана Діора.
0: І про Кристіана Діора дещо питають в інтернеті, я б сказала, не дуже багато. І частіше за все питають не про нього, а про товари його бренду. Наприклад, чому сумки Кристиан Діор такі дорогі? Тут трошки відповідь
1: буде пов'язана з тим, про що ти говорила. Питають про його бренд. Тому що ім'я Крістіан Діор... Dior... Тому що це лейбл, тому що ми живемо в епоху брендів і домінування іменних брендів. Ось тому сумки Кристиан Діори і такі дорогі. Якби їх ніхто не купував, якби ніхто не гнався за і тим ім'ям, то вони б і не коштували стільки грошей. Капіталізм. Mm-hmm.
0: Ось що в цьому винне. Ну, Пабло Неруда з тобою погодився. Друге питання – як визначити, чи ти придбав справжній крістіан-діур?
1: Пошукати туторіал на Ютубі, я впевнена, що там є десятки таких, і є так само десятки вебсайтів, де фотографії і усілякі способи відрізнити справжню сумку від несправжньої. Там вже і шов певною ниткою повинен бути зроблений, і лейбл десь там у певному місці приклеєний, якісь надписи, і ще це все в залежності від року випуску міняється, і це треба теж знати і про це пам'ятати.
0: Так, я бачила декілька таких тютуріалів про те, як визначити, чи справжні кросівки «Джордан». І, до речі, як то ставлення до купування несправжніх люксових товарів? От, наприклад, як тут питають, може хтось купив десь там у підвалі у когось якусь сумку «Крістіан Діур» і тепер хоче визначити, а може все ж таки вона справжня?
1: Мені здається, у такому випадку краще просто піти у якийсь локальний магазин і купити звичайну сумку, просто ту, яка по стилю тобі підходить, і все. І не ганятися за цими іменними підробками, тому що ми знаємо, де вони виробляються, за яких умов це виробництво існує. Мені просто здається, що, мабуть, правильніше піти і купити звичайну сумку і не думати про те, ой... Можливо, хтось помітить, що на цій несправжній сумочці є надпис «Діор» і подумає, що це сумка від Dior. Яка різниця, хто що подумає. Купуйте просто те, що вам подобається, більш-менш якісне, а не якісь паливні речі. Хоча, якщо вам подобаються паливні речі, то на здоров'я можете купувати і їх.
0: Я вам не забороняю. До речі, до цієї теми я читала одну дискусію в інтернеті про кросівки, які випускаються в лімітованих версіях, і через це багато людей не мають змоги її купити якраз через маленьку кількість, а не через те, що вони не хочуть за них платити. І багато людей пишуть, що вони купують ці пінробки, тому що їм подобається вигляд тих кросівок, але просто немає можливості купити справжні не через гроші, а через відсутність наявності їх.
1: Мені здається, що це ж не найтиповіше пояснення такого явища, правильно? Що в основному підробки існують, тому що є люди, які не готові платити так багато, але їм дуже хочеться придбати саме цю річ. Те, що ти розповідаєш, мені здається, це вже такий трохи виняток, або він просто не так часто трапляється в житті. Тому твою історію мені легше виправдати. Ну, якщо це чесно, людина сказала, що просто мені дуже подобається стиль, я не можу його знайти. І я сама зустрічала людей, які там дуже любили певну річ, і потім ця річ перестала продаватися, і вони не могли знайти її заміну, і жалкували, що в свій час вони там не купили колись там, три таких речі. Тому мені здається, це
0: легше зрозуміти, звичайно ж. Ну добре, закриємо тему з підробками і переходимо до останнього питання з Гугу. Як Крістіан Діор змінив моду? Хм, змінив
1: моду і змінив навіть принципи ведення бізнесу у сфері моди. І про це ми обов'язково поговоримо в цьому випуску. А поки давай ж дізнаємося, хто такий той Крістіан Діор. Кристиан Діор – це легендарний модельєр, не такий легендарний, як Андретан, але все ж таки він працював у післявоєнні часи і відновив жіночність і також фокус на розкоші у жіночій моді, бо у воєнні часи зрозуміло, що ніхто про ту розкіш не думав. Крім того, його успіх заснований не тільки на тому, що він якісь інноваційні дизайни впровадив, а і на тому, що він заснував певні інновації у веденні бізнесу і зробив свій бізнес найуспішнішим у світі. Він на час своєї роботи був найуспішнішим модельєром світовим. Ну і, звичайно ж, тому що він був найуспішнішим модельєром, його дизайни носили і зірки кіно, і зірки балету, і королівські особи. І його компанія працює успішно на сьогоднішній день.
0: Ну а почалося це з малого Кристіана, як завжди, який народився у 1905 році у приморському містечку Гранвіль, що на півночі Франції. І він був другим з п'яти дітей у родині Олександра Луїса Моріса Діора, який був власником компанії-виробника Добрив, і також його дружиною була Маделін. І через декілька років вони переїхали до Парижу, і там Кристиан провів всю свою юність. Він змалечку показував зацікавленість у мистецтві, а також архітектурі, але все ж таки батько вплинув на нього і сказав, щоб той вступав до школи політичних наук, щоб розпочати навчання у сфері політології і згодом стати дипломатом. І Дьорп піддався на цей вплив, почав там навчання. Наскільки я зрозуміла, воно йому йому. йому сподобалося, і він там став захоплюватися анархізмом, як політичним напрямком, і навіть називав себе таким, і також в той час їздив на декілька місяців до Радянського Союзу, щоб вивчити соціально-політичні наслідки комунізму. Я намагалася знайти будь-яку інформацію про те, до яких висновків він прийшов, але нічого не знайшла.
1: Як мені здається, тоді ще рано було визначати соціально-політичні наслідки комунізму, бо він тільки розпочав свій вплив на ті держави, де він був перевідною течією, тому якби він приїхав у 30-ті роки, можливо, міг би більше дізнатися. Однак після закінчення університету Діор вирішив не продовжувати політичну діяльність. Видно, його не зацікавили ті комуністичні течії або анархізм. І він відкрив невеличку картину галерею, до речі, на гроші, які йому дав батько. А батько погодився надати цю фінансову підтримку за умови, що прізвище Діор не з'явиться у назві галереї. Дуже цікаво. Я тобі заплачу два, три, п'ять мільйонів, скільки хочеш. Тільки не використовуй наше ім'я. Будь ласка, назви цю галерею Веселка або Наталі. Тільки
0: не Діор. Цікаво, чому? Невже його батько так зневажливо ставився до мистецтва? Або, можливо, через те, що Кристиан виставляв там картини сучасного мистецтва, наприклад, Пікасо та Сальвадора Далі. Його батько був проти цього, начебто він не розумів це мистецтво і казав, що не треба пов'язувати своє ім'я от з цими паблами.
1: Мені здається, що могла бути така теорія. І в той же час його батько був досить відомим у бізнес-колах. У нього було декілька успішних бізнесів. Тому я можу зробити висновок, що, можливо, галерея не вписувалась у той формат, в якому працював батько, і він довгі роки напрацьовував свою репутацію і піклувався про те, щоб ім'я Діор було відомим ось через ті і ті і ті речі, ну, якими він, відповідно, займався. А тут якась галерея, яка просто йде в розріз з тією діяльністю. У мене така теорія ще була щодо цієї історії. Але довго ця галерея не проіснувала, тому що вже через 3-4 роки і Діор закрив її через... Саме крах бізнесу батька і ще через те, що у той же рік померли його мати і старший брат. Ну, тобто такий був досить скрутний рік для родини. І взагалі батьків бізнес дуже постраждав під час великої депресії. І тому я і подумала, що це було щось глобальніше, ніж якась там місцева фабрика з вироблення добрив або, не знаю, якась сільськогосподарська контора іншого типу.
0: Але то були інші часи. Тоді він не хотів пов'язувати своє ім'я з якоюсь там галереєю, а сьогодні подивись на Пінчук Арт. <рес> ну, звичайно, це,
1: мені здається, просто таке відгалудження від основної бізнесової діяльності, і це ж вважається меценатством. І mm-hmm. це приносить тобі більш позитивну славу, ніж якісь там справи, якими ти займаєшся в основний час.
0: Так, ну і після закриття цієї галереї Діор бідкував і через це почав малювати і продавати свої ескізи. І згодом у 35-му році він отримав роботу ілюстратора в журналі «Фігаро ілюстре». І після того його найняли асистентом у сфері дизайну «Піге». І також поряд з Діуром на Піге працював ще один відомий дизайнер у майбутньому – Жи Чи, якого ти вже сьогодні згадувала. А пізніше Діур розповідав про цей період і про Роберта Піге таке, що він навчив його відчувати простоту, завдяки якій повинна з'явитися справжня елегантність. Тобто він віддавав перевагу простим формам, ніяким там рушечки не любив, так? просто щоб все було таке пряменьке і елегантненьке. І у той час Діор розробив оригінальний дизайн для піге, яким стала сукня з короткою повною спідницею під назвою Кафе Англес, і ця сукня стала дуже популярною. І я перевірила, як виглядає та сукня, вона просто по колінце, так, і вона розходиться донизу. Тобто вона щіплює тебе в районі талії, а потім така вона пушненька і йде до колінця. І виглядає, як звичайна сукня тих часів. Угу. Mm-hmm. І мені здається,
1: це була така характерна відмінність дизайнів Діора. І цікаво, що він говорив, що Піге надихнув його використовувати прості дизайни, але в той же час ми побачимо пізніше, як інші люди описували ті дизайни, і не зовсім простими вони їх називали. Угу. Але через декілька років розпочалася Друга світова війна, і Діор пішов служити на півдні Франції. Служив він офіцером французької армії. Ну а Франція, ми знаємо, швидко дуже капітулювала, і після капітуляції Діор повернувся до Парижа, і його там вже найняв кутюр'є, якого звали Люсьєн Лелон. І в нього він працював з іншим відомим дизайнером П'єром Балмейном, тобто пересікався з колегами. Частенько, mm-hmm. коли працював на інших на той час відомих дизайнерів. Це так цікаво, що я, наприклад, не чула ні про Лелона, ні про Піге. Я, звичайно, не претендую на звання модного критика або експерта у моді. Але в той же час я й чула і про Балмейна, і про Діора, звичайно, і про Живанши. І про всіх учнів цих на той час відомих дизайнерів.
0: А ти знаєш, чим знаменитий Балмейн? Я чула це ім'я багато разів, але я не знаю, за що його люблять. Це сумочки, чи це сукні, чи це якісь капелюшки. Чим він знаменитий?
1: Мені теж в першу чергу в голову приходять сумки, хоча я не знаю, насправді, що там у нього в передових колекціях. Можливо, це одяг, можливо, якимись кросівками він відомий. Це треба питати у людей, які знаються в трендах. Тому, якщо ви така людина, обов'язково напишіть нам, що ми там не знаємо таке особливе про П'єра Баломейна і чим він відомий на весь світ.
0: І вже після війни, у 1946 році Діор засновує будинок Діора в Парижі за підтримки Марселя Бусако, який був... Павовняним магнатом, але вважається, що офіційно будинок Діора почав свою роботу у 47-му році, оскільки саме в той рік Діор випустив свою першу колекцію, яка складалася з 90-х доробків і була охарактеризована як. «New look». І цю фразу придумала редакторка Harper's Bazaar Крамел Сноу. І характерними відмінностями дизайну Діора тоді стала... Повна спідниця знову ж довжиною до литок і чітко визначена талія і більший акцент на бюсті, ніж на початку століття. Але в той самий час діор розкриткували за те, що він використовує дуже багато тканини на пошиття одного плаття, а використовував він аж 18 метрів. В свою чергу Діор вважав, що так і має бути тому що Париж має швидко оговтатися від наслідків війни і повертатися до безтурботного післявоєнного життя. Цікаво, 18 метрів – це багато. Я взагалі не розуміюся на шиті і не знаю, скільки там іде метрів на звичайне плаття чи, звичайно, спідницю, але 18 метрів навіть мені звучить, що забагато.
1: Мені здається, це було саме через ті повні спідниці, тому що вони були такими об'ємними, і саме на них йшла основна частина тканини, ну, тому що зверху там просто топ, або якийсь топ з довгими рукавами, і там вже ну, не можна нарахувати ті 18 метрів. Але так він вважав, що треба шикувати, війна закінчилася, у мене тут
0: бавовняний магнат є спонсором, чому б і ні. Ну так, якщо у тебе є безлімітований доступ до бавов, нічого б ні, справді. І, до речі, Діор також був дуже забобонним, і це погіршувалося і погіршувалося з віком. Він вважав, що кожна його колекція мала містити пальто, названо на честь місця його народження «Гранвіль». А також на кожному показі принаймні одна модель мала носити жмуток його улюблених квітів Конвалій. І він ніколи не починав своє шоу, не проконсультувавши зі своїм тарологом. І там взагалі з цим терологом було пов'язане все його життя з дитинства, він по кожній проблемі ходив до тієї жінки і питав, що йому робити, як робити, в яку дату, на який місяць, Ну, всі ці речі, всі ці забобони у нього були стосовно будь-чого.
1: Я собі уявляю, що та жінка, мабуть, не могла й у відпустку піти. (гум) Бо як же покинеш Діора? Він же не зможе нічого запланувати. Треба постійно бути з ним і радити йому, що робити. Але досить цікава особливість. Ми ще, мені здається, не стикалися з таким героєм, персонажем нашого подкасту. Ось забобонність така яскрава. І я не перевіряла, але цікаво було б знати, чи на сьогоднішній день конвалії якось проявляються у показах будинку Діор, чи про це вже вирішили забути і відмовитися від цієї традиції.
0: Ну, можливо, у нового голови дому моди Діор є якісь інші забобони. Може, то вже не конвалії, а якісь ромашки, чи він там якусь кісточку з курки прив'язує до ноги е- моделі. Знаєш, Бувають різні забавони, і так конвалі звучить як не найгірше.
1: Ну, і тим паче, що її можна інкорпорувати нормально у сам процес показу моду. Ну, квіти і квіти, добре,
0: ніяких підозр вони і не
1: викликають.
0: А уявляєш, якщо б у нього був якийсь інший забубон, що треба піти у ліс у північ і вбити якогось ведмедя, і обскубати його праве вухо, а потім обрізати те вухо, і там причепити до чогось, а потім вивести це на показ, і е, так далі, і так далі. От як би цікаво це виглядало.
1: Або якщо б йому треба було, щоб, наприклад, там моделі три рази перекрутилися навколо себе перед виходом, або навпаки на тій точці фінальній. Теж було б дуже цікаво. Тому, так, я погоджуся, конвалії – це не найгірше. І я впевнена, що багато хто і не помітив таку особливість. І незважаючи на те, що дехто критикував дизайни Діора, іншим він полюбився. Його одяг почали купувати всесвітньо відомі зірки. Наприклад, Ріта Хейворд дуже любила наряди Діора, а також Марго Фонтейн, яка була прямою балериною. І це все впливало на популярність Діора у світі вже не тільки у Франції. І після того, як він вже став настільки популярним, його навіть запросили влаштувати приватну презентацію колекції для британської королівської родини. Але у той же час король Георг V забороняв принцесам Елізабет і Маргарет носити нью-лук від Діора, тому що це могло запалюмувати репутацію королівської родини, бо на той час іще діяло нормування ресурсів у післявоєнні mm-hmm. часи, і тому звичайно ж королівській родині, яка живе на гроші тих, хто сплачує податки, якось недоречно носити нью-лук. Доречно жити в палацах, але нью-лук ні-ні-ні, відмовимося від цього.
0: Ці теми, до речі, висвітлювалося у серіалі «The Crown». Не пам'ятаю, чи та була історія пов'язана з Діорем, чи ні, здається, ні, але там вспливало таке, що їм пропонували вдягти щось таке модне, гарне і красиве, а їм казали, що ні-ні-ні, треба бути ближче до народу, вдягни щось поскромніше, хоча Ну, ви є королівською сім'єю, ви дійсно, як ти сказала, живете в палаці. У вас тільки покоївок і різної прислуги, а ви намагаєтесь грати в людей, які наче з народу вийшли. Це завжди виглядає досить дивно.
1: Такі до сього ж дня, який фурор викликає mm-hmm. той факт, коли Кейт Міддлтон, наприклад, виходить у наряді, який можна купити в H&M чи в Zara, чи mm-hmm. ще десь. Всі одразу ж біжать його купувати, тому що, ой-ой, він же коштує там 15 доларів, чи 15 євро, чи 15 фунтів, яка там валюта. Тому і не дивно, що тоді це теж працювало. Хоча це, uh-huh. з іншого боку, виглядає досить смішно в той же час.
0: А ти думаєш, Кейт Міддлтон платить за те, щоб вона вдягла звичайну футболку від H&M? Я
1: не знаю, чи їй саме за це платять, і чи це взагалі потрібно їй. Ну, я маю на увазі uh-huh. ті гроші, тому що корлівська родина має стільки статків. Ти думаєш, вона за це переживає, щоб їй заплатили, ну, скільки? Скільки їй H&M міг би заплатити за те, щоб вона одяглася у цю футболку?
0: Ну, я не знаю, які у неї плани, а може таке буть, що Кейт та Уіліам теж захочуть відокремитися від королівської сім'ї, і їм треба накопичити своїх статків, щоб потім там жити десь у Сполучених Штатах, чи в Австралії, чи де вони захочуть жити. Це така теорія змови. Це теорія змови,
1: вірогідність якої? нуль 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 один відсотка. Я не думаю, що її так просто відпустять, як Меган та Гарі.
0: <гум> мабуть, мабуть. Але давай повертатися до Кристиана Діора. Вже у 48-му році Діор відкрив магазин «Прета Порте» на розі 5-ї авеню 57-ї вулиці в Нью-Йорку. І це був перший дизайнерський магазин такого типу. І також у цьому році а, Діор випускає перший парфум бренду Діор під назвою «Міс Діор». І також він стає першим кутюр'є, який організовує ліцензійне виробництво своїх дизайнів, тобто він дозволяє виробляти продукцію свого дизайну за роялтіс, Якщо я правильно розумію, що він продає своє ім'я іншим виробництвам, як це, наприклад, зробило в. Бо Шанель, коли вона продала ім'я на Шанель номер 5 тим братам, які випускали за неї парфуми, або як робить Дональд Трамп, коли він продає ім'я для готелів. Я правильно розумію?
1: Так, але у випадку з Діором це було більш глобально. Ну, не знаю, звичайно, не порівнюю з Дональдом Трампом, там нема ні кінця, ні краю продажам його ім'я. Але щодо порівняння Діор і Шанель, то у випадку з Діором було набагато більше історій з продажу ліцензії на використання його імені. Тому що він дуже піклувався про завершеність образу, і він розумів, що так, я створив сукні New Лук, але ж до сукні мені ще треба якісь туфлі, якісь рукавички, капелюх, можливо парасолька, ну що там ще захоче та леді. І тому він став дозволяти використовувати своє ім'я іншим виробникам, які виготовляли аксесуари, взуття, будь-що, чим могли зацікавитися жінки. І так само парфумерію, наприклад. І це допомогло йому популяризувати свій бренд у світі. І на відміну від Коко Шанель, яка тільки дала ліцензію на використання свого ім'я у парфумах, Dior дозволяв це робити у багатьох сферах.
0: А ти не знаєш, як вони контролюють якість?
1: Я не знаю, як на сьогоднішній день. На той час, коли він розпочав все це робити, я читала, що для нього було важливим, щоб ці виробники вважалися люксовими. Щоб це був теж люксовий mm-hmm. сегмент тих панчох, чи того хутра, чи кроваток, чи будь-чого. Тобто це був не просто якийсь майстер у маленькому містечку, про якого ніхто не знає. Там якість насправді дуже серйозно контролювалася. Але mm-hmm. як зараз, я не знаю.
0: Тобто ти кажеш, що житомирська фабрика по виробництву панчох не може випускати панчохи під брендом Christian Dior?
1: Я вважаю, що бренду Christian Dior до житомирської фабрики панчох дуже-дуже далеко.
0: Я погоджуюся. Та фабрика робить чудові панчохи. ха ха Повертаємося знову від Житомира до Кристіана Діора. У 55-му році він бере собі помічники і Сен Урана, ще одного відомого на сьогоднішній день модельєра-дизайнера. І тоді ж він зустрічається з його матір'ю і каже їй, що він обрав Сен Урана на роль свого наступника. Мати Сен Урана тоді здивувалася, чого це він зараз обирає того наступника, бо йому ж все-таки всього 52 роки. Він ще молодий чоловік. Але незабаром після зустрічі з цією матір'ю Сен-Урана у 1957 році Кристиан Діор помер від серцевого нападу, коли він там поїхав на якийсь спа-курорт. І багато людей відвідали його похорони, і там були і його багаті клієнти, і також навіть герцогиня Вінсорська. І так, в кінці кінців, художнім керівником лейблу призначили Ів Сен-Лорана, якого він сам і обрав. І є декілька теорій про те, як він помер, і що з ним сталося. І, за даними Design Museum, Діор помер від серцевого нападу, поперхнувшись риб'ячою кісткою. Але, згідно з іншим джерелом, «Діор помер від серцевого нападу під час гри в карти». А третє джерело – це книга «Алексіс спогади Барона Дереде» «Діор помер від серцевого нападу, пов'язаного з виснажливим статевим актом». Так цікаво, звідки вони все це беруть, не знаю, не знаю. Люди просто не можуть повірити, напевно, що людина може просто так сидіти, пити каву і померти від серцевого нападу. Або от люди у так помирають, навіщо придумувати різні теорії, не знаю.
1: Насправді цікаво. Я нещодавно передивлялася серіал «Селікон Велі», і там теж був епізод про те, як померла відома людина в... В кругах Кремнієвої долини, і всім вже було цікаво, як, як вона померла. І вони розпитували у людини, яка знала про цю історію, і вона довго розказувала. Ну, він був на сафарі. Так що, що, на нього напала якась дика тварина? Та ні, ні, він там жив у наметі, і у те селище прийшов гіпопотам. То що його гіпопотам затоптав? Та ні, ні, гіпопотам не затоптав, він просто всіх налякав. І гід в тому селищі взяв рушницю і вистрелив. То що, куля відрікошетила і вистрілила в нього? Ні, ні, він просто злякався і почав бігти. І що, потім його гіпопотам затоптав? Ні, вони з гіпопотамом розбіглися в інші сторони. Просто він ніколи не бігав, і ось помер. Тому, мені здається, найвірогіднішою теорією є найтривіальнішим. І я схиляюся до простого серцевого нападу, не знаю, під час чого, але навряд чи під час виснажливого статевого акту.
0: Так, і щодо його приватного життя, ми забули про це розказати, бо про це мало відомо. Він ніколи не був жонатим, і сучасні біографи сходяться на тому, що він був геєм. Все все, що ми про це знаємо. Ми не знаємо, хто його були друзі, хто були його хлопці, дівчата. Про це нічого не відомо майже. Ну і після його смерті в 59-му році СРСР зняла заборону на покази мод в Радянському Союзі і туди вперше приїхали з показом Діор. І там пройшов цей показ, там були запрошені багато людей з номенклатури, звісно. А самі моделі потім вийшли в своєму одязі від діор погуляти по вулицям Москви. І таким чином дуже збройний. Заінтригували місцеве населення Москви, москвичів, і е, є фотографії з цієї події, як вони там ходять, у таких досить дивних для Радянського Союзу пальтах. Вони такі великі, дуже якісь такі надуті, яскравих кольорів, і люди на них дивляться, як на інопланетян. Так, я бачила ці фото, і там дуже-дуже виразні емоції. Обов'язково
1: підіть подивіться, якщо ви ще не бачили. Тому що люди просто не знали, як реагувати. Що це таке? Ну, а ми завершили основну частину нашої розмови про Крістіана Діора, і тепер можемо переходити до контроверсій. Поговоримо про першу, яка пов'язана з дизайном для нацистів. «Знайома історія». Під час Другої світової війни, ми пам'ятаємо, ми вже казали, що Діор працював у Лелона. І якраз тепер прийшов час детальніше зупинитися на цій роботі. Цей будинок мод нібито намагався зберегти французьку індустрію моди під час війни, і внаслідок цього нібито Діор був змушений розробляти сукні для дружин нацистських офіцерів, для дружин французьких колаборантів, і навіть мав влаштовувати для них покази мод. І тоді дружина Ото Абеца, який був на той час послом Німеччини в окупованій Франції, теж відвідувала ці шоу і була клієнткою Діора. А цей Ото Абец був після війни засуджений за організацію численних заходів, які були направлені проти єврейського населення. Тому зрозуміло, що це була за родина. І сам Діор пояснював цю роботу важливістю збереження культурної спадщини. І, звичайно ж, казав, що у нас ще ж є 12 тисяч працівників. А як же вони? А як же їх доля? Як же їх життя? Теж ми це все десь чули і нам ця історія знайома. І коли Франція була окупована, зі сторони Німеччини була така установка, що треба просто знищити місцевий бізнес і поставити все своє на місцях, ну і, звичайно, щоб наше все процвітало. І тому Діор і Лолон знали, що німці заздрили іміджу французької моди у світі, і вони хотіли перенести цей центр моди із Парижу до Берліна або до Відня. Лелон же з Діором, у свою чергу, вирішили відправитися в Берлін на переговори з нацистами і вмовити їх в тому, що центр моди має залишитися в Парижі, що так історично склалося. Ми не знаємо чому, але так є, і не треба нікуди його переносити. Німці, в свою чергу, погодилися – Наподив Лелона і Діора, але вони поставили умову, що французькі вироби більше не можна експортувати, їх не можна фотографувати. І саме через це, за словами Діора самого, продаж речей нацистам і колабораціоністам став неминучим, тому що не могли ці речі продавати будь де в інших країнах. І в той же час ті будинки моди, які чинили спротив, нацистам були закриті або просто знищені. Ось так пояснював Діор, це рішення будинку мод Лелона співпрацювати з нацистами.
0: Ну це як і в випадку з Коко Шанель, про це все забули. Ну закрили очі на цю історію, якщо по сьогодення всі полюбляють цей бренд і бренд Коко Шанель і інші, які теж були якось пов'язані з нацистською Германією або з її колаборантами. І цікавим є те, що ці очі закрилися дуже швидко після війни. Окей, одне діло це там у 2020 році, так, вже скільки років прийшло після тої війни. Звісно, що бренд вже міг себе до цього часу реабілітувати. Але тут е, буквально через кілька років так, було все знову відчинено, процвітало, продавалося всюди. Таких історій немало. Подивись на науковців, які працювали у сфері космонавтики, до речі, у Німеччині. Бо Німеччина до війни була одною з найпросунітіших країн у сфері космонавтики, розробки цих повітряних кораблів. І... Коли війна закінчилася, то Америка собі позабирала всіх тих нацистських вчених, які були у складі нацистської армії, закриваючи очі на, на цю історію, на цей бекграунд, тому що вони хотіли, щоб ці наукопці працювали на Сполучені Штати і допомагали їм. І мені здається, тут щось схоже. Люди так швидко це забувають, тому що вони цінують більше цей одяг вважають його дуже класним, і це переважає той бэкграунд, пов'язаний з нацистами.
1: Отак от, от. Звичайно, і тому це контроверсія, тому це щось неоднозначне, бо mm-hmm. у самого бренда є пояснення, і вони розказують всі оці сльозливі історії про 12 тисяч працівників, про те, що нам треба було ж зберегти високу моду. Ви ж усі не хотіли, щоб мода перемістилася в Берлін? Хто? Хто чув про Берлін – центр всесвітньої моди? Правильно, ніхто. А от про Париж – всі. Тому нам треба було усіма силами зберегти це і зробити так, щоб це не змінилося. Я розумію, що це все пафосно, і, звичайно ж, всім нам вирішувати, як на це реагувати. Ми про це дізнаємося з наших опитувань. Але цікавим фактом є те, що у той час, коли Діор був... Також, можна сказати, колабораціоністом він намагався зберегти своє життя, свою безпеку, свою роботу. Його молодша сестра Катрін приєдналася до французького опору, була партизанкою. Але її спіймали гестапівці і її ув'язнили у концтаборі. Вона пережила всі ці випробування і вийшла на волю у 45-му році, А якраз у 47-му Діор вже присвятив їй свій перший аромат, міс Діор, про який ми говорили раніше. Ось так, цікаво, які у них були стосунки з сестрою, я, чесно кажучи, не досліджувала цю тему, не знаю, чи вона до нього ставилася з повагою, чи ні після війни.
0: Ну, так, часто буває, що сім'я розділяється по політичним поглядам, хоча... Напевно, Кристиан би сказав, що ні, у нас були однакові погляди, просто я був змушений працювати на славу французької моди. Це про те, що ти говорила, всі ці пафосні речі. Гаразд, рухаємося до нашої другої контроверсії. А, вона пов'язана з критикою New лука За словами Діора, цей New Look був створений спеціально для того, щоб підкреслити талію, об'єм стегон і бюст. І на початку 50-х цей образ дуже сильно зайшов, і особливо він був позитивно сприйнятий на Заході, тому що тоді вважалося, що жінки вже от після війни повинні повернутися додому, до ролі домогосподарок, і начебто цей образ New підходив якось дуже сильно під роль домогосподарки. Хоча я цього не бачу. Тобто я розумію це, бо ми всі бачили, мабуть, фільми та фотографії з 50-х, особливо з американських 50-х, там, де дійсно ці жіночки тут в таких платічках широких е, таких е, спідницях у платях з широкими спідницями, з чіпленою італією. Мені ці сукні подобаються, але я не можу сказати, що вдягати це для того, щоб бути домогосподаркою, це комфортно. Я не розумію зв'язку.
1: А зв'язок був не в тому, комфортно тій домогосподарці чи ні, Таня. Зв'язок був у тому, що. Треба було зробити акцент на її жіночності. Вона ж мати, вона ж дружина, вона ж домогосподарка, і ніщо більше. Тому дивимося на талію, на широкі стегна і на бюст, який теж виділяється. Ось тобі і створюється об'єктивізація жінки, і жінки, яка претендує на роль матері, чи що там кажуть про тих жінок, у яких стегна є, і бюст є, і тонка талія. Є ж теретипи про те, які там повинні бути параметри для того, щоб стати ідеальною матір'ю. І на це досить критично зреагували ті, хто підтримував другу хвилю фемінізму, яка якраз розпочалася в 60-ті. І цей образ New look, почали критикувати, тому що він був саме демонстрацією такої об'єктивізації. Жінки і нічого, крім Бюсту, Стегон, Італії, в ній нібито не бачили. І активісти навіть влаштовували mm-hmm. акції, де просили спалити продукцію Діора. Але, знову ж таки, моє ставлення до акції, де хтось щось просить спалити, те, що вже хтось інший купив... Зрозуміле, якщо ви слухали наші минулі випуски. Ні, треба просто не купувати, не підтримувати цього виробника. А купувати, а потім це все палити, це сумнівне рішення.
0: Ну, і також цікаво дивитися, як погляди Різних хвиль фемінізму відрізняється. Я сумніваюся, щоб зараз хтось заборонив би комусь одягати таке плаття, такого фасону, або б мав щось проти, якщо побачив би жінку в такому платі. Вони б, звісно, не були згодні з тою фразою, про що ти говорила? Що домогосподарка значить, що вона така, така, така. Але сам фасон, якщо взяти його відокремлено від цього, я не думаю, що сьогодні хтось би критикував. Звичайно, представники справжнього феміністичного
1: руху нічого б не критикували. І тут ми, звичайно, не беремо до уваги якихось поодиноких радикалів, які буває, цим займаються, і про них чомусь найбільше говорять, коли описують фемінізм. Але фемінізм, ми ж усі знаємо, насправді це щось зовсім інше.
0: Так, і також була критика з іншої сторони. Як ми згадували раніше, Юри критикували за те, що нью-лук є марнотратним. І навіть восени 1948 року фотограф Вальтер Короне зафіксував таку сцену в Парижі, яку потім показували по всьому світу – старші жінки – Порвали одяг на молодшій жінці, згадуючи назву британського памфлету «Make do and mend», в якому якраз і говорилося про суворе раціонування під час війни. І вони вважали, що такий зовнішній вигляд є проявом непристойності, що начебто, от вони під час війни там сиділи, шили там з якоїсь простині собі платтячка, на всьому економили, а тут молодь пішла в якихось нових сукнях, такі всі модні, треба їх навчити, як ми жили під час війни.
1: Ну, зрозуміло, це конфлікт поколінь вже був, і mm-hmm. з однієї сторони, я розумію, що тим жінкам важко було забути часи війни, важко було забути те, що вони пережили, з іншого боку, так агресивно ставитися до молодшої жінки просто тому, mm-hmm. що вона одяглася у, у плаття від Крістіана Діора. Теж зовсім недоречна, і тому в кінці кінців, звичайно ж, я не розумію такого ставлення до людини просто тому, що вона одягла ту або іншу річ. Mm-hmm.
0: Ну, і вона ж не спричинила війну це, одягши це плаття. не знаю, не знаю. Але що тут дивуватися, це ж продовжується з покоління в покоління, з покоління в покоління. І закінчили ми з контроверсіями, і переходимо до конспірології. І як ми згадували вже раніше, Діор був дуже забубонним, він завжди консультувався або з ворожкою, або з ворожбитом, і вони його часто супроводжували, і він дослухався до всіх порад, а одного разу він відмовився слухати пораду своєї улюбленої ворожки, і ця історія закінчилася фатальна. Його ворожка радила йому тоді не їхати до Італії і відпочивати на тому спа. А він дуже хотів туди поїхати і це зробив. І там оце помер від серцевого нападу. Отак, от, от не слухай ворожок, кажуть. Мені здається, що цю конспірологію
1: придумала якась асоціація ворожок, щоб просунути
0: свої послуги. <смір> може бути, може бути, я б не здивувалася. <смір> ну і крім ворожок, він також дуже вірив у нумерологію, особливо він любив цифри 13 та 8, і саме тому його лейбл був офіційно створений 8 жовтня 46-го року, але чи це є справжня дата створення цього лейблу?
1: Ні, тому що це все ж начебто. Начебто 13,8 були його улюбленими цифрами, і тому начебто він створив свій лейбл 8 жовтня. Але ж насправді то лейбл був створений 16 грудня, і я не знаю, 13,8 можна там додавати, множити, ділити, може після цього і якось ми дістанемося до числа 16, але... Так зразу в очі не кидається, як це можна е, зробити. І тому можна зробити висновок, що це теж конспірологічна теорія, яка не підтвердилася.
0: Ну і ми закінчили з Кристианом Діором на сьогодні. І переходимо до коментарів про нашу минулу героїню Валентину Терешкову.
1: Коментар перший Щодо того, як політ Терешкової змінив світ, думаю, це було рівно тим, чим і задумувалось. Піар-кампанію у космічній гонці США. Нічого спільного з правами жінок чи наукою. В СРСР у всіх були рівні і жалюгідні права. Цей політ був просто шоу, мовляв, дивіться, як наші жінки вміють, як на конкурсі домашніх улюбленців. СРСР ніколи не була правовою державою і права власних громадян ніколи не мали значення. І кращою після цього польоту держава точно не стала.
0: Так, не стало, і це дійсно була гонка, вони навіть самі те підтвердили правильно. І точно становище жінок в Україні це також не покращило. Хоча з іншої сторони це звісно добре, що жінка все ж таки полетіла в космос. І мені здається з якої сторони це ще добре, тому що дівчатка Маленькі, які за цим спостерігали, як в СРСР та по всьому світі, навіть у США, вони на це подивилися, що ось, жінка там теж може летіти у космос. І, можливо, стали більше цікавитися наукою, фізикою, хімією, іншими, наприклад, роботою льотчиці. І історії показують, що цей політ дійсно справа враження на дітей того часу. І це, мабуть, для мене чи не єдиний плюс –
1: я погоджуюся, я теж читала про те, що... З точки зору популяризації науки серед жінок цей польот багато чого змінив. І так само з точки зору того, як в США, наприклад, відреагували, бо вони ж теж намагалися швидше, швидше, швидше запустити жінку у космос після цього. Ну, відповідно, чим більше країн на це реагує, тим краще для жінок, для їх репрезентації. Отже, звичайно, це великий плюс. На рахунок прав, так, саме керівництво космічної індустрії тоді не приховувало того, що цей політ був ідеологічним в першу чергу. І навіть дослідження не мали значення, і вони самі про це казали відверто і розповідали, що ми не хочемо ображати наших жінок. Вони повинні знати, що ми були перші, що першими були не ті кляті американці. Ось саме тому ми і вирішили послати першу жінку в космос. А, до речі, щодо наших дискусій про необхідність льотної практики. Коментар другий. В СРСР не потрібна була льотна практика, щоб полетіти в космос, тому що в них тоді все було автоматизовано настільки, що в космос запускали тварин. Раніше навіть жарт існував про те, що американці на землі їздять на автоматі, а СРСР у космосі
0: я такого ніколи не чула, такого жарту також. Але я передивлялася, знаєш, що як вони запускають сучасних космонавтів на союзі. Ну, в цій капсулі Союз чи як вона там називається, і є відео. Там, де показують повністю їх політ, телезйомку саме з цієї капсули, з корабля. І там дійсно вони дуже мало що роблять самі. Там все практично... Автоматизовано, звісно, там на випадок, якщо щось станеться, є варіант управляти цією капсулою вручну. Але здебільшого, якщо все йде нормально, вони так собі спокійненько долітають до міжнародної космічної е, станції. І ці ж капсули союз вони ж існують вже дуже багато років. Їх там, мабуть, 50 чи більше років. Союз, а потім Росія, їми користуються. І до недавнього часу Союзом долітали до міжнародної станції багато американців. І я дивилася з ними інтерв'ю, і вони кажуть, що «Ну, нормально, завжди долітаємо, все добре, тільки посадка не така м'яка, як, кажуть, в Роскосмосі».
1: Так, нещодавно навіть, коли останній був політ уже з території США і команду відправляли кораблем компанії SpaceX, то... Одна астронавтка порівнювала, бо вона якраз залітала на Союзі і на цьому новому кораблі SpaceX. Вона казала, що відрізняється тільки, коли ти вже входиш в атмосферу, то там mm-hmm. сили трошки різні і трошки різний досвід. І навіть їй було трохи важче у кораблі SpaceX, але приземлення, посадка була м'якшою, звичайно ж. Коментар третій. Валентина Терешкова, приклад людини, Куди вітер дме, туди і хмари несуться.
0: Так, так і є. І якщо завтра вітер дме у іншу сторону, вона за тим вітром і понесеться.
1: <рес> ну, вона ж не дарма космонавтка.
0: <рес> 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 Та, таких людей вже багато. Ці режисери, я забула, як їх називають, сім'я режисерів. Михалкове. Там же вся сім'я ще там з якихось 30-х років завжди пристосовується до нових обставин, до нової влади. Так то одних хвалять, там, прославляють одного вождя, вождь змінюється, іншого прославляють, ще змінюється, вони до іншого вже пристають. І так все своє життя всіма поколіннями дуже е- чудово себе відчувають при будь-якій владі, при будь-яких умовах, о, їм завжди знайдеться тепленьке містечко. І мені здається, Валентина Терешкова – це такий самий приклад, просто вона ще в першому поколінні, так? а там вже роками роками. Все століття Ці і дорослі, і діти, і внуки пристосовуються дуже добре.
1: Ну, так, так. Якби Валентина Терешкова залишилася вірною своїм поглядом початковим, то вона зараз була членкиною партії КПРФ, чи як вона називається, mm-hmm. комуністів, коротше кажучи. Але ні, mm-hmm. змінила позицію. І час переходити до хрінометру. Таня, що ставиш Валентині Терешковій?
0: Ну, щодо її польоту, з того, що я читала, у мене склалося таке враження, що вона з якої сторони є трохи випадковою людиною у космосі. Я маю на увазі те, що якщо б знайшлася інша якась жінка чи дівчина, яка також колись стрибала з парашутом і також, наприклад, була ткалею, але на додаток до цього вона також там у себе на городі висаджувала, наприклад, кукурудзу а ми знаємо, як Хрущов любив кукурудзи, то вона б замість Терешкової полетіла б у той космос. В цьому плані Терешкова потрапила туди випадково. І це ж така була несправжня конкуренція, як зараз, наприклад, у нас можемо почитати там мільйон заявок подається, і там такі люди, які розробили на землі кучу різних крутих речей працюють науковцями вже по 20 років, налітали на літаку вже мільйон годин, і от вони один з одним конкурують, хто ж м- м, стане наступним астронавтом. То було щось трохи інше, більш політизовано, більш комунізований процес. І тут у мене таке, трохи половинчате до неї ставлення щодо її космічних досягнень. А щодо Іншого всього, ну там вже інших досягнень, окрім космічних, немає. <свят> То мені здається, людині, яка підтримує анексію Криму, людині, яка підтримує війну проти України, просто не можна поставити менше ніж вісім хринів. А я їй додам ще пів хрина за підтримку війни проти Сирії. І в цілому виходить вісім з половиною хренів від мене. Я їй поставила
1: вісім теж, тому що вона виступала за анексію Криму, тому що вона виступає за воєнні конфлікти на території інших держав. І воєнні конфлікти ці впливають на те, як відмежовуються штучно певні території від цілісної держави. І зрозуміла, як на це може однозначно реагувати населення цієї держави. Мені здається, реакція очікувана, реакція зрозуміла і логічна. Тут сперечатися з цим ну, просто неможливо. Я не знаю, які можна докази на противагу мені поставити. І якщо у вас є, не пишіть, будь ласка. І наші слухачі з нами в своїй більшості погодилися, були досить великі бали, в сенсі тому, що вони були негативні. В основному 8 балів вони також поставили. Ну а про те, як цей політ змінив світ, ми трохи поговорили в коментарях. І ще були коментарі про те, що це було великим проривом у науці. Ну, стосовно цього, мені хочеться сподіватися, що те, що Валентина їла картоплю, цибулю і запивала комисом, ніяк не впливало на ті наукові дослідження, які хотіли зробити <с науковці <с на землі, і за які вона відповідала. Ну, а на запитання, чи варто перейменовувати вулиці, названі в честь Терешкової, на інші, назви на інші вулиці. 62% висловились, що так варто, а 38 сказали, що ні. Ось так.
0: Угу. Ну, я згодна з більшістю. Мені здається, що все-таки варто їх замінити на щось інше. У нас є багато своїх героїв, і завжди знайдеться, на честь кого можна перейменувати будь-яку вулицю. А на цьому ми закінчили цей подкаст. Пишіть нам, голосуйте на інстаграмі, залишайте відгуки на Apple Podcast, а ми будемо прощатися. З вами була Таня. І Аня. Почуємося. Бувай. <реш> да, у нас французькими іменами і назвами завжди гарні присколки. Ну, ну хай так буде, хай так буде. <реш> у СРСР, у СРСР. Ха-ха-ха. <реш> <реш>